0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到老派播粉的妙思异想特辑节目。我是老派播粉嘉玲。今天的特辑节目呢，要来跟大家分享一个全新的语音导览。这个是老派播粉跟国立自然科学博物馆共同合作完成的一个专案。那在老派播粉的团队里面呢，主要负责专案管理的伙伴是杰宇，所以一定要请杰宇和我一起来跟大家聊聊喽。Hello，
1: 大家好，我是杰宇。说到科博馆啊，相信大家一定都不陌生。从我小时候到现在，其实都还是家庭客群、亲子客群、学校校外教学这些他们会安排的行程中的重要景点之一，嗯、非常的热门。而且科博馆可是台湾第一座自然史博物馆哦。他的建馆目标主要是希望能启发大众对自然科学的兴趣，然后还可以提供学校相关的教育资源，也希望收集全国代表性的自然物标本、人类学遗物，然后可以达到博物馆很重要的典藏、研究、展示、教育这些功能。那其实最重要的还有一个就是，他有一位灵魂人物。在科博馆创建还有初期的营运都扮演非常重要的关键角色
0: 。那这位灵
1: 魂人物呢，就是原先在建筑界已经享有知名声誉的汉堡德先生。那他后来跨界到科博馆担任馆长之后呢，为科博馆创立尽心尽力。那也延揽许多非常优秀的工作伙伴，然后还去了国际知名的博物馆考察，为科博馆奠定很扎实的基础。那这也
0: 是我们读博物馆学的人一定要知道的大前辈。嗯，杰玉果然有很认真的来读博物馆学。对，<笑>那汉堡的老师啊，他就是在担任这个中心大学理工学院院长的时候，接到这个任务，就是主持科学博物馆的这个筹备处。那后来也成为创馆的馆长嘛。那他在馆长十四年之内呢，就像呃杰玉刚刚提到的，就做了很多事情，为科博馆的创设还有营运奠定了非常重要的基。础。主，那我觉得到今天，其实我们都还在享受这位大前辈的福泽哈。事实上，有很多展厅很精彩的，用了很精彩的展示手法呀，和呃一些技术啊，到现在呃我们来看，其实都我觉得也都还没有完全过时哈、哦，都都还呃很。参观起来都还是很很享受的，这样，所以我觉得我们真的蛮幸福的。那科博馆筹备处它成立的时间其实是一九八一年，我相信很多人杰宇应该也还没有离出生还很远，对吧？<笑>对，呃，那我当时自己也只有五岁而已。然后这个博物馆呢，它是呃我们中华民国十二项建设之一，然后从这个筹备启动到全馆全区对外开放，总共经历了十五年的时间。在那个时代啊，不论是各个展厅的展示设计，或者是像太空剧场这种很酷的这种多媒体的演艺空间、嗯，都是用非常先进的理念还有技术去完成的。然后我还记得我自己呃小时候或者是年轻的时候，第一次去太空剧场，就是他是躺着看影片的嘛、嗯。然后那时候我应该印象中应该就是看那种宇宙影片，就是星空啊之类的，那个印象真的非常非常酷，这样子、嗯。对，我也记得我小时候
1: 好像也有在太空剧。场<笑>看影片过， uh, 对我其实最近其实也一直很想要再去体验看看。嗯，那不过除了太空剧场外，科博馆还有科学中心，然后还有生命科学厅，还有人类文化厅跟地球环境厅，每个展厅都非常精彩。然后，其中生命科学厅大家一定都很不陌生，就是恐龙时代展区。那它这个不管大人还有小朋友都超爱那些会动的机械恐龙。然后，像在科博馆有这么多的展厅，那各位听众朋友不知道要不要猜猜看，科博馆的语音导览最新的语音导览是在哪里呢？
0: <笑>对，大家的科普完印象都离不开恐龙哈。但是如果只是做关于恐龙的语音导览，那就不太需要介绍了，因为每个人都会去听得到。那我们这次呢，所制作的语音导览服务啊，它介绍的对象就跟恐龙化石一样，其实是埋在地底下的。然后，但是关于这个东西哈，或是这这个研究的研究，对。它的重要性，我觉得一点都不亚于恐龙哦、嗯。只是我觉得很多人可能都。不是很清楚，或者是比较容易忽略，就是科博馆有这么一个很精彩丰富的地方。那这是什么地方呢？就是位在人类文化厅二楼的“古代人说故事”展厅。好，那其实相对于科博馆中其他就是从创馆时期，也就是一九八零到一九九零年代就设立好，可能已经有一点点年代的这个常设展区域呢，“古代人说故事展”展厅相对来说是一个蛮新颖的展示空间哦、喔，因为它其实，在二零。一八年的七月才全部更新过，然后以一个全新的面貌展现哦。那它除了展示很多来自台湾各地的考古挖掘出土的文物之外呢，更重要的是它用这个模拟考古现场的方式来呈现台中市区安和遗址的局部样貌，是一个了解台湾考古学还有台湾史前史的非常重要的展示。那我觉得这个展示厅呢，对于生长在台湾这块土地的人上。就是像我们这样子的人来说，实在是太太太太太重要了。嗯，我也觉
1: 得了解台湾史前史，对我们认识台湾多元丰富的文化是一件非常重要的事情。那尤其我自己也是学历史的，嗯、那所以我去看这个展厅的时候，我就发现他们展现很多台湾丰富的考古成果，然后不仅展示出有数万年前的动物化石，然后还有人类遗留的遗痕迹。然后，尤其是像刚刚嘉玲说的，台湾中部的考古遗址，然后还有模拟这些先民们生活情形的造景，那我其实都觉得相当精彩，然后也很喜欢，而且真的也蛮精致的，对，对对对其实很精致、嗯。对，然后再加上它展厅内还有大量丰富的影音啊，还有互动装置，然后它还有文物修复橱窗，那这些都让我觉得可以让这个展览更加生动。嗯，然后很开心，我其实真的很开心，就是可以这次参加了。嗯，古代人说故事展厅这个语音导览的制作案，那大家去参观的时候一定要听听看我们的这次的语音导览，会有很不一样的感受
0: 。嗯、说到语音导览，那我想问,问看杰宇哦，你是一个呃导览的重度使用者吗？嗯，好像不太能算是，因为我其实
1: 比较习惯看文字，<笑>然后像是各区的主题论述，然后还有文物说明版这些之类的，我都会看、嗯。然后其实我觉得逛展览，然后边使用语音导览，其实有时候我觉得会被绑住。哦，好像都想要听完，但是又觉得对我其实我就会想要，对我就会想要都听完、哦，然后但就又花很多时间，然后又觉得一定要跟着官方挑选好的文物走，嗯，然后就会觉得。的听完算是的确有丰富，就是知道很多知识这样，然后收获很多、嗯，但我就觉得这些太大量的知识传递给我，然后我觉得有点逛完就会有点累
0: 。对，我觉得传统的语音导览就是很喜欢纳入分量很重的知识嘛。那我觉我个人自己啦，也不是非常喜欢那种类型的导览内容，因为我觉得真的很容易产生就是观展疲乏这样。那我觉得这跟我们一直以来把博物馆视为知识殿堂这种角色很有关系。嗯、就很多人会觉得说，既然我们到了博物馆，就要去尽量吸收跟文物啊、跟展示相关的主题知识，好像才不辜负自己。呃，走这一趟嘛，哈，当然我也很理解这种想法，因为我自己也常常会这个样子。可是因为当代的这些媒体科技还有娱乐的丰富度，都让我们在体验跟学习的行为还有感受上面有很大的变化。然后我觉得人跟人之间的变异性也越来越大了，嗯，所以现在的博物馆都会也需要去做观众的分群，就是要去呃针对不同类型的观众或是有不同需求的观众，提出更多新形态的参观服务。那让观众就是去为观众创造更有趣、更难忘，然后又有娱乐性、又充满了学习性的参观经验，这样。所以我们现在也会看到有越来越多样化的语音导览服务，它也是专业的博物馆哈、哦、去专注的呃服务形态的一种这样子。
1: 嗯嗯，对。虽然我以前没有很爱听语音导览。然后，但这次做完这个专案，我也觉得能搭配上语音导览，然后在边逛古代人说故事展厅，会跟我之前自己逛的感受很不一样。嗯，因为它其实打破了以前传统的语音导览介绍方式。那像以前是有一位旁白，他就会针对一件文物讲一个语音导览给你听，然后所以整个加起来就是有非常大量的知识会说给你听这样子。然后我们的设计的这个语音导览呢，它是有一个很完整的故事性，然后又可以搭。搭配配乐啊，还有音效的设计，那就让我在聆听的时候觉得很沉浸。然后再加上它还有一个就是。还我们有点，我们有加上一些解谜的那些元素，元素,元素对、嗯，所以他这个解谜感呢，就会让我一折一折就想要听下去。嗯，然后而且还有一个很有趣的地方，就是导览中的人物他还会跟我们观众就听众讲话，对提问，所以我在听的时候还会去思考他们问的问题，然后还
0: 会不自觉就是想要跟导览中的人物对话，我觉得蛮特别的。嗯，看来虽然说我们这次的导览是针对五年级到九年级的学。学生设计的哈，可是大人像杰宇也也蛮买单的，对不对？对我觉得这是好事，好事讲，所以大人也可以去听听看呢。对，真的嗯，嗯。那我觉得我们当初接到这个任务的时候啊，就是也特别针对了五到九年级的学生，他们在学校的学习做了一些研究嘛。那我们就发现说，以目前的教学现场来说，台湾史前史它占的比重真的很少，因为现在学生其实要学的东西真的太多了，就是就是在历史就是。全球都要学，就很辛苦这样。然后，而且大部分的学生呢，他在学习台湾史前史这一块的时候，也很常都是为了考试，就是去记忆知识这样子。例如，呃，磨制石器就等于新石器时代，类似这种哈，<笑>好像那个补习班老师会去教，对对对，这种背这的方式这样。那我们就觉得真的很可惜，所以我们就很希望说，一定要把这套导览做的有趣，然后让学生可以用更好奇、更探索的心态来玩。这个展厅，然后来学习考古，还有重点是可以感受一下台湾古早人类社会的样貌，还有这个古早的人类几千年前的人类跟我们当代世界的关系哦。那当然，我们也很希望说，哎、欸，孩子们玩完之后呢，能够激发他们对台湾史前史有更多的好奇心。那就算是离开了科博馆，离开了这个展厅，他能够呃更有自主的去做深入的探索。嗯
1: 嗯，自主学习真的蛮重要
0: 的。对啊，嗯。好，那我
1: 们差不多要介绍导览中两位关键角色阿和跟小来出场了吗？哎、欸，所以我们要开始进入剧透的段落了吗？<笑>小小的，大家不要担心，<笑>我们不会说出阿和到底是谁。但我們、oh. 对大家就还是要乖乖去听语音导览。<笑>
0: 对这次的导览呢，就是要请大家去找出阿和到底是谁哈、哦。那呃，总之我们这次的导览其实是有角色设定的哦。在这个导览里面有两个人物，然后一个是很年轻、很活泼的小来，那他其实有一个蛮特别的身份，然后你也是可以透过导览可以进呃可以探索、可以了解的。但是呢，呃，小来的身份他直接会在导览里面告诉你。那但是阿和的身份就是要你。大家一起跟他们两个抽丝剥茧，就是慢慢慢慢的透过呃参观展厅，透过了解这个台湾的这个呃呃地址啊哈、哦、考古啊的故事啊，这样子一直去找出来这样子哈、哦。所以这两位主角呢，他们呃就是。一个时空旅人的概念啦，因为他们就是在不同的时空里面穿梭了很久，然后呢，到了二十一世纪来，那阿和本身因为他已经失去记忆了，所以他忘记了他自己是谁。那所以我们的整个导览就是去帮助他找到他自己。嗯，对啊，你看失去记忆的阿
1: 和好可怜哦。我们要怎么样才能帮助他找到自己呢？好，这个就是要
0: 请大家。去到科博馆的古代人说故事展厅了哈、嗯，因为啊，阿和跟小来他们是过去的人嘛，他们在时空旅游旅行当中行走，所以他们其实没有办法，实际上在展厅里面去找线索。那我们观众就是那个帮助他们在展厅里面移动，然后找线索的人哈。然后呃，大家呢，如果有机会去科博馆的话，记得。先去问问看，任何的服务人员，就是呃，我我们现在想要去帮阿和解开阿和的身世之谜了，所以拜托拜托，请给我一张贴纸，然后让我赋予我超能力，哈，我有超能力之后，我就听得到阿和跟小来对话这样。所以呢，要怎么样帮阿和找到他身世，就是你要先有一张。一张纹身贴纸，那这张纹身贴纸上有非常非常酷的图案，它也跟阿和的身世有关系。当你贴上那个贴纸之后，哎，扫描 QR code， 对，那呃，手机就可以连接到云,云导览，然后就可以开始一连串的探索、嗯。但是大家也不用担心，这个探索的时间并没有拖得很长，因为我们都知道导览会疲乏嘛，哈，所以它大概就是半个小时的旅程。那所以呢，透过这个半个小时，哎，当你帮阿和找到了这个他的身世之后，你不但会发现这个古代人说故事的展厅有多么的精彩丰富，然后有多么的好玩，然后说不定你还其实还会有更多的时间跟精力去探索更多科博馆展厅里面其他的有趣的东西，这样子
1: 。嗯嗯，那在这半个小时左右的语音导览中，有大概哪些站点就是可以召唤到阿
0: 和跟小来吗、啊嗯？不知道可不可以请吉安林跟我们的听众朋友分享一下？对，这也是我们这次导览设计一个比较。呃，跟传统比较不一样的地方，就是说传统导览都会设定一则、嗯，大家如果常听导览的话、嗯，你就会知道一则可能就是一分钟啊，两分钟左右，对不对？所以哇，三十分钟旅程，它可能会有十五则，以以传统来说、嗯嗯，甚至更多。那我们在博物馆面不是就是要一直呃停下来，然后暗号码或者是扫 QR code 嘛，就是一则一则听。可是我们这次为了希望让它的那个故事感跟沉浸感更更强烈，我们其实是。呃，有八个站点，就是换句话说、嗯，三十分钟的导览只有八个站点而已。好，那在这个展厅里面呢，它的所以你就你可以想象它的每一则导览的长度会更长一点，所以它的故事性会更连串一点。嗯、那在导览过程当中，我们就有引导你，哎，要往哪里走啊、嗯？然后你的肢体可以呃怎么样在展厅里面有走走动啊？然后去去让你的这个三十分钟的这个呃旅程是非常顺畅的，不用不会一直被打断，然后是非。很完整的，那这个解谜的过程也会非常有趣。嗯，那嘉玲，那刚刚
1: 说到就是我们有八个站点，那我们这些站点是怎么样跟展
0: 厅的主题结合的呢？嗯，对，这个问题很好，因为其实我们大家如果有逛博物馆都知道，就是每一个展示它都有既定的主题嘛，哈、嗯。那呃，我们这一次的设计呢，基本上它还是。动线上面还是跟着原本展厅的呃主题走，但是我们不会是像展厅主题切割的这么细哈。我们我们会在某一则导览里面呢，可能会横跨两个主题。比如说呢，我们一开始的第一则就是这个在展厅的入口处，因为古代人说故事展厅啊，它的入口处有很多动物化石。那这些动物化石啊，它们是从呃就是澎湖海沟里面捞出来的嗯嗯嗯，就是曾经呃这些动物可能是因为以前。澎湖海沟就是在冰河时期啊，它有曾经是陆。就是露出在地面上，就没有海的嘛，所以呃，不管是动物或者是人，要从这个中国大陆那一块土地上移动到台湾来，经由陆路移动到台湾来，都是呃可能的这样。所以大家后来有在澎湖海沟就捞到一些古动物的化石，那这个可能是数十万年前，或是甚至上百万年前的化石这样。所以我们的呃启动点也是从这边开始的。那呃，在呃门口这个区呢，他还会提到呃。台湾就是。目前发现最早的人类生活痕迹，那它就是在我们长滨乡的八仙洞，好，就是长滨文化。那呃，我们的导览就会从这里开始，然后呢，接着就会带着大家进去看石呃石器呀、啊，好，就是一些我们在做考古研究的时候呃挖出来非常重要的这些呃这个研究的元素，或是人类生活的遗迹这样，然后看这个呃考古层啊文化层啊，好，然后还有呢会呃去。看到我们台湾非常非常重要的这个玉器呀等等，那这八个站点呢，它就是会顺着展览的动线，然后以呃跨主题的方式呃去创造出另外一种很不一样的参观的沉浸的感受，这样子。嗯
1: ，所以就是阿和跟小来会带着听众呢，就是一起从展厅入口的呃更昔式时期的。德氏水牛开始，然后再到刚刚嘉玲说的像长滨文化，然后就是从旧石器啊到新石器时期，这些会顺着展厅的动线走。那所以大家就是要记得跟着阿和还有小来引导的方向视线移动。
0: 对他，因为因为其实科博馆的古代人说故事展示，因为它是一个考古学展厅，所以它考古学是一个很重视时间,视时,间时间排序的对的,的一一门学问哈，所以它的展示本身是这样子安排的。嗯、那的确，我们的呃，就是导览的内容也会顺着这个呃展示的安排去去去做安排，但是里面就有一些小巧思啦，会让大家有那种跨时空，然后穿梭时空的那种呃那种旅行的感觉，我们自己。在时空旅行。对对对对对对对，嗯，所以大家一定要听才会有感觉哈。对，光是这样听我们这样介绍就没有什么意思啦。所以我们真的现对所以我们真的不想要剧透太多。<笑><对><笑>那我们今天的这个节目呢，就已经来到尾声了。然后我们这一集呢，就是希望能够让大家知道说，哎。在科博馆人类文化厅的二楼的古代人说故事展厅呢，有一个最新的语音导览服务正式要上线了。那大家呢，呃，知道之后啊，欢迎大家赶快去科博馆，然后找到那个可以让你听得懂阿和与小来说话的纹身贴纸，赋予你超能力的纹身贴纸，然后去体验一下。呃、嗯，这个比较不一样的云导览的设计，虽然它针对的年龄层是五年级到九年级，但是我们真的也很鼓励大人可以去听,听看。特别是如果你对台湾的呃史前文化或是就是台湾考古学还不是很熟悉的话，那听完这个导览，我相信你一定会对于我们这块土地曾经发生故事有一些不一样的感受或者是想法哦。嗯，对啊
1: ，大家赶快一起去帮帮阿和。然后再提醒大家一下，就是只要到科博館的柜台拿纹身贴纸，然后扫描它背后的 QR code， 那就会连到科博館的 i c o b o 网站。那这个网站呢，它就是你一进去的话，就会有这个我们这次的主题的语音导览，然
0: 后你就可以开始探索阿和的身世之谜了。那如果呢，你觉得这一集的节目内容有趣的话，也请分享给身边的人，让老派博粉陪伴大家继续说出有趣的博物館故事。对，也欢迎大家到各大社群媒
1: 体，向我们的脸书、IG、Line， 搜寻老派博粉的缪斯一响，追踪我们
0: 。如果有什么想对我们说的话，也欢迎留言跟我们分享哦。那我们下回 Podcast 再见喽，拜拜。Bye bye